0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. Tu mówi pism przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną nietypowy, jak na nasze nagrania, duet. Duet, który chyba pierwszy raz mamy okazję gościć. Mianowicie razem ze mną Przemysław Biskup, analityk do spraw Wielkiej Brytanii, a także Łukasz Maślanka, analityk naszego Instytutu do spraw Francji. Cześć panowie, dzień dobry państwu. Cześć. Cześć. Spotykamy się dzisiaj w związku z przełomowym wydarzeniem, które właśnie 12 stycznia zostało ogłoszone. Mianowicie 10 marca będzie miało miejsce spotkanie, rozmowy francusko-brytyjskie, w których uczestniczyć będzie prezydent Francji Emmanuel Macron, a także premier Wielkiej Brytanii Richie Sunak. Wydarzenie niezwykłe, ponieważ ostatni raz okoliczności do takich rozmów miały miejsce prawie 5 lat. Temu. Przejdźmy więc może do pierwszego pytania. Wydaje się, że momentem przełomowym był Brexit. Dlaczego stał się katalizatorem dwustronnych konfliktów konfliktów? Przemku?
1: No cóż, myślę, że z perspektywy brytyjskiej tutaj właśnie kluczowe było to, to słowo, które już wymieniłeś, czyli Brexit. Proces wypracowywania wewnętrznego brytyjskiego porozumienia co by się Brexit ma oznaczać, jak bardzo radykalne cięcie w relacjach z Unią Europejską i jednocześnie powiedziałbym taka narastająco konfliktowa narracja dotycząca roli Francji w tym procesie. Francja systematycznie była opisywana w Wielkiej Brytanii, no nie chcę użyć słowa, oskarżana o bycie jednym z takich największych jastrzębi po stronie unijnej i w związku z tym to potęgowało napięcia, A oprócz tego oczywiście dochodzą Zupełnie realne, jakoś tam wymierne różnice interesów, tu warto wspomnieć o tym, że Francja, obok Holandii miała chyba największy apetyt na przejęcie pewnych aktywów z gospodarki brytyjskiej po Brexicie, zwłaszcza w zakresie usług finansowych. Obie gospodarki mają zbliżony profil, a więc często konkurują o podobnych inwestorów, o podobny rynek i tutaj Francja wydaje mi się, że starała się lewarować swoją pozycją wciąż członka Unii Europejskiej. Z drugiej strony to, to co w narracjach brytyjskich podkreślano, to to, że Francja obawia się i Brytyjczycy częściowo starali się w ogóle grać na tych, nazwijmy to, obawach. Różnego rodzaju procesów deregulacyjnych na terenie Wielkiej Brytanii, które by zapewniały samej Wielkiej Brytanii przewagi konkurencyjne. No i wreszcie kwestia, powiedziałbym, tak, takiego wahania, chyba w obu państwach, ale na pewno w Wielkiej Brytanii, co do przyszłości ich współpracy strategicznej, bo one w pewien sposób mają unikalną i jednocześnie do siebie zbliżoną pozycję. Oba są jedynymi w Europie Zachodniej mocarstwami atomowymi. Oba mają, nazwijmy to, rozbudowane interesy zamorskie, mają rozbudowane zdolności projekcji siły poza regionem i często ze sobą właśnie współpracują przy okazji różnych misji, na przykład francuskie misji w Czadzie, ale z drugiej strony no, są też konkurentami. Mają podobnie ulokowane z, z, zainteresowania docelowo, na przykład i gospodarcze, i geopolityczne na, na obszarze Indo-Pacyfiku, czego symbolem stało się, jeśli tak mogę powiedzieć, wypchnięcie przez Wielką Brytanię, czy podkupienie przez Wielką Brytanię kontraktu na łodzie podwodne dla australijskiej marynarki wojennej, który to kontrakt wcześniej był zawarty z Francją i to, to się stało w ramach takiego trójstronnego porozumienia brytyjsko-amerykańsko-australijskiego o nazwie AUKUS.
0: Tak, w aspekcie AUKUS mieliśmy już okazję rozmawiać przy okazji zeszłorocznego podcastu bodajże z Mateuszem Piotrowskim. Odsyłam naszych słuchaczy do archiwum i zachęcam do zapoznania się z tym materiałem. Niemniej przejdźmy jednak do perspektywy francuskiej.
2: No dla Francji Brexit był przede wszystkim wielką komplikacją. Uczestnictwo w Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii dla Francji było takim, taką ekonomią tego, że to państwo będzie myślało w kategoriach europejskich, będzie się w jakiś sposób też wpisywało w francuskie plany stopniowego uniezależniania Europy, Unii Europejskiej od Stanów Zjednoczonych w każdym wymiarze, w wymiarze strategicznym, w wymiarze gospodarczym. Więc to, co szczególnie zostało źle odebrane we Francji, to to, iż, no... Brexit, zwłaszcza już po dojściu do, do władzy premiera Johnsona, był postrzegany przez Brytyjczyków jako taka okazja uniezależnienia się od Unii Europejskiej i myślenia przez elity brytyjskie w kategoriach globalnych. Francja oczywiście odebrała to jako zagrożenie dla, dla swojej pozycji i dla tych swoich planów budowy mocarstwa europejskiego, czyli Europy jako potęgi, która... Widzi swoją pozycję niezależnie od Stanów Zjednoczonych, ale także wobec rosnącej konkurencji z Chinami i zagrożenia ze strony Rosji. No, Wielka Brytania była tutaj z tych powodów, o których wspomniał przed chwilą Przemek, bardzo ważnym partnerem dla Francji. Oprócz tego no, powiązanie międzyludzkie. Kilkaset tysięcy Brytyjczyków mieszka na stałe we Francji i wice -rsa. Te powiązania są bardzo ścisłe, ponieważ te państwa ze sobą po prostu sąsiadują. I Brexit spowodował bardzo wiele komplikacji. Oprócz tego no, doprowadził również do dodania sporów gospodarczych, które musiały być negocjowane w trakcie dyskusji nad tym, jak ten rozwód między Francją a Wielką Brytanią powinien wyglądać. No, Francuzi odbierali także pozycję negocjacyjną Wielkiej Brytanii jako nieprzewidywalną. To było także związane z tym, że na przestrzeni tych negocjacji zmieniło się trzech premierów. Najpierw był David Cameron, który nie był zwolennikiem Brexitu, ale który doprowadził do niego swoimi decyzjami politycznymi. Potem była Theresa May, która również nie była zwolenniczką Brexitu i miała taką wizję relacji unijno-brytyjskich, które pomimo Brexitu powinny pozostać bliskie, no i potem dopiero przed Boris Johnson, który był zwolennikiem takiego twardego rozwodu między Wielką Brytanią a Unią Europejską, która to pozycja bardzo rozścieczyła Francuzów i skłoniła ich do tego, by Zajmować taką właśnie jastrzębią pozycję w stosunku do Wielkiej Brytanii. No, oprócz tej goryczy związanej z Brexitem jednak no, wśród Francuzów panowało także pewne przekonanie, że bez Wielkiej Brytanii będzie łatwiej, to znaczy w Unii Europejskiej będzie łatwiej przeforsować pewne pomysły dotyczące na przykład integracji socjalnej, współpracy pomiędzy przemysłami największych państw członkowskich, że łatwiej będzie również wpływać na Niemcy, no, że Unia Europejska bez Wielkiej Brytanii stanie się tutaj bardziej francuska, czyli bardziej interwencjonistyczna, bardziej protekcjonistyczna i z większym zrozumieniem odnosząca się do potrzeby wspierania tych państw, które mają hojny system socjalny.
1: Wydaje mi się,
2: że po takim okresie,
1: o którym też wspominał Łukasz przed chwilą, tego daleko idącego zamieszania, mamy do czynienia z, wreszcie z taką fazą wyciszenia, konsolidacji pozycji brytyjskich i w tym kontekście Wielka Brytania moim zdaniem stara się zająć taką pozycję po pierwsze jednak ciągle najbliższego sojusznika amerykańskiego w Europie co jest szczególnie ważne w kontekście wojny w Ukrainie i w związku z tym w ogóle stara się zająć pozycję w nowej architekturze, w ramach której tutaj Stany Zjednoczone w naszym regionie są bardzo mocno obecne, ale Wielka Brytania obok nich także. I tu warto tylko przypomnieć, że Brytyjczycy są wciąż drugim największym donatorem pomocy dwustronnej dla Ukrainy po Stanach Zjednoczonych i że rozpoczęły różnego rodzaju projekty współpracy strategicznej z Ukrainą jeszcze w 2020 roku. To oczywiście idzie w poprzek Tradycyjnych ambicji francuskich budowania autonomii europejskiej. Druga kwestia, która się z tym wiąże, to, są, to jest utrzymanie i rozbudowa potencjału wojskowego i tutaj wydaje się, że znowu dojdzie do pewnego rodzaju zderzenia interesów francuskich i brytyjskich. Brytyjczycy na przykład bardzo skutecznie, można powiedzieć, w tej fazie wstępnej rozwijają swój program budowy myśliwca szóstej generacji. Ich początkowym partnerem były Włochy w tym zakresie, ale niedawno podpisały też umowę i to jest umowa, która czyni cały ten projekt już ostatecznie dosyć wiarygodnym gospodarczo z Japonią. Sukcesy tego konsorcjum brytyjskiego wprost, można powiedzieć, podważają sens alternatywnego konsorcjum budowanego przez Francję z Niemcami. Jeżeli chodzi o kwestie wyważenia Zaangażowania w Europie, zaangażowania poza Europą na Indo-Pacyfiku, to wydaje mi się, że tutaj ciągle nowy rząd brytyjski stara się realizować wizję strategiczną opisaną w tak zwanym zintegrowanym przyglądzie strategicznym z marca 2021 Narracja wokół tego jest utrzymywana jako mniej antagonistyczna niż to było w czasach Johnsona. W czasach Johnsona bardzo wyraźnie akcentowano, że ten zwrot ku Pacyfikowi to tak naprawdę ostatecznie w niemałym stopniu jest odwrót, odwrót od Europy, zwłaszcza Europy Zachodniej. W tej chwili natomiast, no, można powiedzieć, skala zaangażowania brytyjskie na Ukrainie te ten obawy bardzo obniżyła, że to jest odwrót od Europy ale jednocześnie niedawno zawarte porozumienie brytyjsko-japońskie pokazuje, że tutaj Brytyjczycy ciągle mają daleko idące ambicje. I ogólnie rzecz biorąc, gdybyśmy się zastanowili nad tym, co wynika długofalowo i strukturalnie z obu umów brexitowych pod względem gospodarczym, to trzeba powiedzieć, że Gospodarka brytyjska docelowo będzie podlegała procesowi dekaplingu od Unii Europejskiej, bo to jest w zasadzie jedyny sposób na to, żeby ona osiągnęła docelowo jakiś rodzaj wartości dodanej w stosunku do czasów członkostwa w Unii Europejskiej. Jeśli Brytyjczycy nie będą dokonywali tego dekaplingu, nie będą stawiali w ten czy inny sposób na konkurencyjność regulacyjną i poprzez to konkurencyjność przemysłową i usługową wobec Unii Europejskiej, no to tak naprawdę staną się taką powiększoną Norwegią, państwem, Może być na orbicie wpływów i orbicie gospodarczej Unii Europejskiej, a ja myślę, że to ich, to ich nie interesuje. Natomiast w ramach tego procesu znowu został, do, dokonana została rewolucja, i ewidentnie Rysi Sunak stara się eliminować te punkty sporne, które są, relatywnie mają małą wagę strategiczną. Stąd na przykład dużo bardziej elastyczna, otwarta pozycja Sunaka odnośnie do negocjacji związanych ze statusem granicy lądowej i granicy morskiej na wyspie Irlandii, która stanowi jeden z głównych punktów zapalnych między Wielką Brytanią, a Unią Europejską i w którym to sporze Francja jest jednym z najważniejszych proponentów pozycji irlandzkiej.
0: Jak w takim razie Francja widzi swoje oczekiwania wobec Wielkiej Brytanii?
2: Jeśli chodzi o postrzeganie Wielkiej Brytanii przez Francję, to nastąpił bowiem przełom na późnym latem, na początku jesieni 2022 roku, kiedy zaczynaliśmy z Przemkiem pisać nasz tekst. Właśnie wtedy mieliśmy pisać tekst o Zapowiadającym się o tym konflikcie francusko-brytyjskim, który również wpłynie na stosunki unijno-brytyjskie i w jaki sposób Polska także powinna się tego odnosić. I nagle okazało się, że ten zapowiadany ostry konflikt, który miał być związany z tym, że Listras miała wypowiedzieć protokół północno-irlandzki, a Francja miała bardzo mocno wstawić się za, za Irlandią, że do tego konfliktu nie doszło i że prasa francuska, która jeszcze latem też wie, wieściła to, że Francja będzie bardzo ostro stawiała interesy, tak jak je ja rozumie, interesy Unii Europejskiej z Wielkiej Brytanii, nagle okazało się, że pojawia się pewien pewna przestrzeń do odprężenia politycznego. Wydaje się, że Macron i jego doradcy dostrzegli słabość polityczną ras, którą należy wykorzystać. To znaczy, skoro ras ma tyle problemów wewnętrznych, to być może... Kierowanie antagonizmu z Francją nie będzie w tej chwili jej najbardziej potrzebne i okazją tutaj okazał się szczyt europejskiej wspólnoty politycznej. To jest takie ukochane dziecko Emmanuela Macrona, które zostało przeforsowane przez francuską prezydencję. Taki nowy, nowa w zasadzie paneuropejska konferencja, która miała skupiać wszystkie państwa europejskie poza Rosją i Białorusią i ustalać jakieś takie wspólne priorytety całego kontynentu wobec otaczającego go świata. I kiedy Francja proponowała ten ten format miał na myśli również uzgadnianie interesów między Unią Europejską i Wielką Brytanią. I okazało się, że po początkowym sceptycyzmie strona Brytyjska chciała uczestniczyć w tej, w tej konferencji, która odbyła się w Pradze wczesną jesienią. Lista na nią przybyła i było to pozytywne zaskoczenie dla Francji. No i we Francji uznano, że być może też rzeczywiście nie warto zaostrzać dalej stosunków z Wielką Brytanią, tylko może poczekać, zobaczyć, co, co się stanie. No. Stras upadła, na jej miejsce przedejś Sunak, który znacznie lepiej dogadywał się z Emmanuelem Macronem i to jakby otworzyło taką przestrzeń, może nie do odprężenia, ale do podjęcia konstruktywnych negocjacji w obszarach, które są dla Francji ważne. Otóż Francja chce w kilku sferach zdecydowanie podtrzymać współpracę z Wielką Brytanią. Taką sferą jest energetyka. Francuska energetyka atomowa jest w kryzysie i w kryzysie jest także przemysł produkujący reaktory atomowe, czy budujący w ogóle elektrownie atomowe. Otóż inwestycje atomowe w Wielkiej Brytanii, które również borykają się z wieloma problemami, są dla Francji strategicznie ważne. Francja chciałaby, żeby Wielka Brytania nadal była otwarta na, na te inwestycje. No i pomimo też bardzo ostrej krytyki, która spada na EDF i na francuskich wykonawców elektrowni atomowej w Wielkiej Brytanii, Brytyjczycy zdecydowali się jednak udzielić Francji nadal kredytu zaufania, chociażby po to, żeby z tych inwestycji wyprzeć partnerów chińskich, więc tutaj pojawiła się taka wspólnota interesów polityczna wokół tej energetyki atomowej między Francją i Wielką Brytanią. Jeśli chodzi o współpracę wojskową, to tutaj Francja jest bardzo wielką zwolenniczką tej współpracy, ponieważ była jej beneficjentem. W Afryce było to bardzo widoczne, to znaczy Wielka Brytania rzeczywiście bardzo lojalnie zachowywała się przez te wszystkie lata francuskiej obecności w Afryce, w Sahelu, wspomagała ją i wojskowo, i logistycznie. Chociaż y, również pojawiały się pytania co do sensowności tych europejskich misji w Sahelu, obecnie wraz ze wzrostem znaczenia y, Turcji, Chin i przede wszystkim Rosji w tym obszarze również tutaj y, no, pewna wspólnota interesów między Francją i Wielką Brytanią pozostaje. No, Francja również bardzo, bardzo źle przyjęła zawarcie sojuszu AUKUS bez jej udziału i jakby wypchnięcie jej z kontraktu na okręty podwodne z Australią i stało się to w takim bardzo nieszczęśliwym momencie, kiedy Macron zastanawiał się, jak włączyć Wielką Brytanię i Stanów Zjednoczone do takiej wspólnej polityki wobec Indo-Pacyfiku. Francja tutaj wykazywała taką postawę niezdecydowaną. Z jednej strony chciała być blisko swoich anglosaskich partnerów, ale z drugiej strony nie chciała być kojarzona jako uczestnik sojuszu wojskowego nakierowanego przeciwko Chinom. No i Brytyjczycy i Amerykanie jakby to wykorzystali i zawarli sojusz z Australijczykami bez udziału w Francji, co bardzo skomplikowało francuską politykę wobec indo -Pacyfiku. no Nie zmienia to faktu, że Francja uważa Wielką Brytanię jak również mocarstwo atomowe posiadające silną flotę obecną na całym świecie za takiego niezwykle istotnego partnera i ta współpraca wojskowa powinna nadal iść naprzód. No, kolejnym ważnym czynnikiem jest oczywiście wojna, rosyjska inwazja na Ukrainę, która sprawiła, że no, we Francji doceniono jeszcze bardziej współpracę militarną z Wielką Brytanią, ocalenie wspólnych przedsięwzięć zbrojeniowych, jest taki, na przykład taki koncern MBDA, to jest w zasadzie przedsięwzięcie francusko-brytyjskie dwie strony chciałyby, żeby nadal to przedsięwzięcie trwało. W związku z tym no, ta zmiana sytuacji geostrategicznej w Unii Europejskiej sprawiła, że Francja nagle doceniła rolę Wielkiej Brytanii, chociaż na początku roku 2022 i w zasadzie aż do sierpnia wyglądało na to, że Macron będzie chciał traktować Wielką Brytanię przede wszystkim jako instrument polityki wewnętrznej francuskiej, to znaczy budowanie takiej pewnej wrogości wobec Wielkiej Brytanii, takiego patriotycznego wzmożenia wobec tego państwa jest dobrą metodą zyskiwania głosów we Francji i wydawało się, że za czasów Boysa Johnsona Wielka Brytania ma pełnić przede, przede wszystkim tę funkcję. Jakby ten przełom letnio-jesienny zmienił trochę sytuację. Ja bym tutaj może tylko dodał do tego,
1: co powiedział Łukasz, że, to są, że warto wspomnieć o dwóch punktach, gdzie widać taką biegunowość relacji brytyjsko-francuskich. Jeden z nich to jest decyzja rządu Johnsona jeszcze z początków 2020 roku o zablokowaniu budowy nowych mostów energetycznych z Francją. A więc no bardzo wyraźny sygnał, jak postrzegamy to drugie państwo, czy ono jest dla nas postrzegane jako państwo przyjazne czy, czy, czy odwrotnie. A z drugiej strony sukces pocisków Star Street, nominalnie brytyjskich, ale właśnie produkowanych przez, wspomniany przez Łukasza koncern MBDA w Belfaście, który... Jak cała Irlandia Północna jest też jednym z ognisk tutaj różnych sporów, nie tylko brytyjskich, brytyjsko-unijnych, tak ogólnie, ale jednak no z bardzo mocnym tym wsadem napięć i potencjału też z drugiej strony współpracy, bry, konkretnie brytyjsko-francuskiej.
0: Panowie, pora już na, na ostatnie pytanie, które będzie podsumowaniem naszego dzisiejszego nagrania. Chciałbym Was zapytać o to, czy Waszym zdaniem ostatnie miesiące dają jakąś nadzieję na pozytywny przełom w relacjach, zwłaszcza w kontekście 10 marca. Cóż, wydaje mi się, że tak. Mając
1: świadomość dwóch czy trzech ograniczeń, innymi słowy to może być przełom polityczny, czy przełom psychologiczny, natomiast należy mieć świadomość jakby ograniczeń tego, tego zakresu porozumienia, do którego może dojść w tej chwili. Oczywiście po stronie brytyjskiej trzeba pamiętać o tym, że Będziemy najpóźniej w 2025 roku wybory parlamentarne. To z kolei oznacza, że najdalej w ciągu niecałego roku rozpocznie się pełną gębą kampania wyborcza. Podczas gdy akurat we Francji mamy ten, ten układ polityczny świeżo ułożony w wyniku wyborów prezydenckich i parlamentarnych wiosną, wczesnym latem. Więc po pierwsze wydaje mi się, że z perspektywy brytyjskiej należy oczekiwać wysiłków na rzecz ułożenia spraw które mają znaczenie względnie drugorzędne które i dla których można znajdować sensowne rozwiązania to technokratyczne. To zwłaszcza dotyczy kwestii związanych z Irlandią Północną. Po drugie takim test case'em będzie realizacja, tempo realizacji, lojalność realizacji umowy o wzmocnieniu kontroli granicy morskiej, francuskiej na kanale Le Manche. Tutaj państwa zawarły 14 listopada porozumienie, i Wielka Brytania ma jakby dofinansowywać służby francuskie graniczne, zwłaszcza pod względem sprzętowym, po to, żeby ograniczyć skalę przepływów, przepływu nielegalnych imigrantów do Wielkiej Brytanii. W 2022 roku ta liczba zamknęła się na samym tylko kanale Lamarze zamknęła się liczbą 45 tysięcy. I to jest niezwykle jakby zapalna kwestia w polityce wewnętrznej brytyjskiej, i ona ma zdolność jeśli zostanie pozytywnie rozwiązana budować relacje francusko-brytyjskie ale też jeśli nie zostanie rozwiązana pozytywnie to, to wręcz przeciwnie no, ja powiedziałbym je na, na, naprawdę mocno niszczyć no i wreszcie tutaj wydaje mi się, że będziemy czekać na, jeszcze trochę na, na takie bardziej obiektywne wskaźniki ale pytanie jak się ułoży współpraca brytyjsko-francuska gospodarcza po Brexicie na razie ten, ten obraz był jeszcze trochę taki zachwiany też efektem pandemii później szokiem Cenowym związanym z, z, z energią, ale wydaje się, że tutaj te wskaźniki powoli wracają do normy i Brexit na, na pewno ma swoją cenę, ale nie jest też jakimś nie wiadomo jakim kataklizmem. A skala przedbrexitowych powiązań strukturalnych między obu gospodarkami jednak była bardzo duża, i to moim zdaniem ten czynnik powinien dojść w końcu ponownie do, do głosu i spowodować, że oba, oba państwa zaczną ponownie myśleć o sobie w cieplejszy sposób, no bo po prostu razem wspólnie. Realizują mnóstwo przedsięwzięć.
2: Po stronie francuskiej niezwykle ważną rolę odgrywa wola polityczna lidera. O ile premier Wielkiej Brytanii jest w jakimś stopniu zakładnikiem nastroju swojej partii, także zakładnikiem sytuacji w Irlandii Północnej, o tyle Macron jest całkowitym niekontestowanym gospodarzem polityki zagranicznej Francji. I w zasadzie wszystko zależy wyłącznie od jego decyzji, jeśli chodzi o te kwestie. W polityce wewnętrznej jego zdolność do działania jest ograniczona tym, że nie ma większości w parlamencie, w polityce zagranicznej on może robić co chce. I o ile do połowy 2022 roku wyraźna była wola psucia stosunków francusko-brytyjskich przez Francję, o tyle po tym przełomie, który nastąpił tak więcej między, między sierpniem a wrześnią 2022 roku, pojawiła się wola przynajmniej dalszego niepogarszania, a wydaje mi się, że po urząd premiera Sunaka nawet pewnej poprawy tych stosunków właśnie ze względów strategicznych. Jeżeli Macron wytrwa w tym swoim postanowieniu, a wpływ na to postanowienie także miało pogorszenie stosunków francusko-włoskich po dojściu do władzy tam prawicowej koalicji i ochłodzenie stosunków francusko-niemieckich, nagle okazało się, że Francja jest trochę izolowana. I Macron doszedł do wniosku, że otwieranie frontu jeszcze brytyjskiego to nie jest coś, co może służyć francuskiej polityce zagranicznej. i Wydaje mi się, że to też miało wpływ na, na tę decyzję o, o tym, żeby rozmawiać z Brytyjczykami, zawrzeć z nimi to porozumienie migracyjne. To było także bardzo ważne, gorące wydarzenie w francuskiej polityce wewnętrznej, no bo ci imigranci mieszkają tam w okolicach Kalei są przyczyną różnych kłopotów. Więc jest nadzieja na to, że w obecnej sytuacji, kiedy Europa musi borykać się z wojną, kiedy Wielka Brytania... Także w rozmowach ze swoimi amerykańskimi partnerami spotyka się z zarzutem, że czasami jest zbyt mało ustępliwa, jeśli chodzi o stosunki z Europą, bo Stanów Zjednoczonych, przynajmniej w obecnej administracji amerykańskiej, zależy na tym, żeby relacje między Wielką Brytanią a Unią Europejską były dobre. Jest nadzieja na to, że no, także po stanie francuskie nadal będzie wola, żeby te stosunki przynajmniej w dalszym stopniu się nie pogorszały, pogarszały, chociaż pewne czynniki mogą okazać się tutaj nieprzewidywalne na przykład pogorszy się sytuacja na kanale La Manche związaną z migracją, to może mieć także wpływ na dynamikę polityki wewnętrznej we Francji, która sprawi, że stanowisko wobec Wielkiej Brytanii się usztywni. Tutaj jeszcze można dodać
1: jako ciekawostkę to, że wydaje mi się, że obie strony zrozumiały, że to jest unikalny też pod względem relacji osobistych między obu liderami moment, że jeśli obie strony chcą poprawić te relacje, to to jest unikalny moment, bo przypomnijmy, Johnson z Macronem mieli wręcz przysłowiowo złe relacje osobiste. Tam padały takie w, w prasie, wyciekały do prasy w obu państwach określenia typu clown, pajac, etc. Mógłbym gorsze rzeczy cytować. I naprawdę nie szczędzono sobie dosyć mocnych upokorzeń. Później mieliśmy tą przewlekłą kampanię o przywództwo torysów latem i podczas której Listras ewidentnie miała dosyć antagonistyczny stosunek osobisty do, do Macrona, nie tylko do Francji, była sławna kwestia, kiedy padło pytanie, jak, jak, jaki właśnie będzie miało stosunek do Francji, czy to jest przyjaciel, czy wróg, to ona stwierdziła, że no, zobaczymy, to zależy. Podczas gdy Sunak z Macronem mają całkiem sporo punktów wspólnych w swoich biografiach, obaj są takimi technokratami typowymi, mają doświadczenie w bankowości takiej globalnej, międzynarodowej i no... Są ludźmi o podobnym pochodzeniu spo
0: społecznym oraz w podobnym wieku. Szanowni Państwo, o trudnościach w relacjach francusko-brytyjskich, o ich przyszłości, a także tym, jak będą się kształtowały, z pewnością jeszcze będziemy mieli okazję rozmawiać w ramach naszych podcastów. Tymczasem jednak zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, zwłaszcza zakładki publikacje, gdzie znajdziecie Państwo strategii file autorstwa moich dzisiejszych gości, Łukasza Maślanki, a także Przemysława Biskupa, właśnie na tematy związane z francusko-brytyjskimi relacjami. Bardzo serdecznie polecam, a tymczasem dziękuję Wam, panowie, za dzisiejsze nagranie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwa tradycyjnie zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, słuchania dalszych nagrań, tu mówi pism, a także zapoznania się z ciągle rosnącą ofertą na naszym kanale YouTube. Owym. Dziękuję za uwagę. I do usłyszenia.